0: 古书与白话，记得提倡白话那时受了许多摇浊乌棒，而白话终于没有跌倒的时候，就有些人改口说：“然而不读古书，白话是做不好的。”我们自然应该屈量这些保古家的苦心，但也不能不悯笑他们这祖传的惩罚。凡有读过一点古书的人，都有这一种老手段。新起的思想就是异端，必须歼灭的。待到他奋斗之后，自己站住了，这才寻出他原来与圣教同源。外来的事物都要用一变下，必须排除的。但待到这一入主中下，却考定出来了。原来连这姨也还是皇帝的子孙，这岂非出人意料之外的事呢？无论什么，在我们的骨里竟无不包含了。用老手段的自然不会长进，到现在仍是说，非读破几百卷书者，即做不出好白话文。于是硬拉吴稚辉先生为例，可是竟又会有肉麻荡有趣，述说的津津有味的。天下事真是千奇百怪。其实吴先生的用讲话体为文，及其貌也，何尝与黄口小儿所作若同？不是纵笔所知，则万数千言吗？其中自然有古典，为黄口小儿所不知；犹有新典，为束发小生所不晓。清光绪末，我初到日本东京时，这位吴志辉先生已在和公使蔡军大战了，其战史就有这么长，其见闻之多，自然非现在的黄口小儿所能企及。所以他的遣词用典，有许多地方是唯独熟于大小故事的人物才能够了然。从青年看来，第一是惊异于那文词的磅配，这或者就是名流学者们所认为长处的吧。但是那生命却不在于此。甚至于竟和名流学者们所拉拢恭维的相反，而在自己并不故意显出长处，也无法灭去名流学者们的所谓长处，只将所说所写作为改革道中的桥梁，或者竟并不想到作为改革道中的桥梁。愈是无聊赖、没出息的角色，愈想长寿、想不朽，愈喜欢多照自己的照相，愈要占据别人的心，愈善于摆臭架子。但是，似乎下意识里，究竟也觉得自己是无聊的吧，便只好将还未朽尽的骨一口咬住。西图坐着肠子里的寄生虫，一同传世；或者在白话文之类里找出一点骨气，反过来替古董增加宠容。如果不朽之大业不过这样，那未免太可怜了吧？而且到了2925年，黄口小儿们。还要看什么假银之流，也未免过于可惨吧。即使他自从孤桐先生下台之后，也渐渐的有了生气了。诽谤古书者，唯读过古书者最有力，这是的确的，因为他动之弊病，能以子之矛攻子之盾。正如要说明吸鸦片的弊害，大概为吸过鸦片者最为深知，最为痛切一般。但即使束发小生，也何至于说要做戒绝鸦片的文章，也得先吸尽几百两鸦片才好呢？古文已经死掉了。白话文还是改革道上的桥梁，因为人类还在进化，便是文章，也未必独有万古不磨的点则。虽然据说美国的某处已经尽讲进化论了，但在实际上恐怕也终于没有效的。一月二十五日。